0: 네, 어제 나흘간의 국회 대정부질문이 끝났습니다. 나흘 내내 추미애 장관 아들 이야기만 나온 것 같습니다. 이럴 수도 있는 겁니까? 코로나19, 태풍 이후 재난복구, 실업, 폐업, 자영업, 가계 부채, 국가예산, 증세 논의, 빈부격차, 미국대선, 한국경제 뭐 이런 문제들도 제가 보기에는 매우 중요해 보입니다만 우리 국회에서는 그런 건 별로 안 중요한가 보죠 코로나19로 전세계 경제권의 90% 정도가 마이너스 경제 성장을 한다는 예측이 나오는 상황입니다 매달 돌아오는 직원들 월급 걱정에 밤잠 못 이루는 사장님들 많습니다 실직하거나 휴직을 강요당한 사람들도 많고요 취업 걱정, 입시 걱정, 아이들 교육 걱정만 해도 산더이죠 IMF 세대처럼 코로나19 세대가 올 것이란 이야기까지 나오고 있습니다. 천만원 이상씩 월급 따박따박 나오는 국회의원 되고 나니까 이런 이야기들이 잘 들리지 않나 보죠. 네, 안녕하십니까. 세상에 이기 되는 방송 최경련 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 네, 한국은행이 발표한 8월 금융시장 동향에 따르면 우리나라 가계 대출이 지난 한달 동안 14조 원 증가했다고 합니다. 국내 총생산 대비, GDP 대비, 가계부채 비율 증가세가 다른 국가들에 비해서 여전히 빠른데요. 서강대학교 경제대학원 김영익 교수와 함께 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 환율 문제도 오늘 좀 짚어봐야 될것 같은데 가계부채 문제 짚기 전에 환율이 오늘 시장 지표를 보니까 1161원, 하루 만에 12원이면 많이 떨어진 거죠?
1: 예, 종가가 뭐 1,160.3원 예. 뭐이 정도 많이 아, 그렇군요? 떨어졌더라고요. 예, 예, 뭐 어제보다 한 14원 떨어졌고요. 예, 환율이 4월달에 원달러한율 1,231원까지 올라갔었어요. 어. 아. 근데 그 1,160원이니까 예. 많이 떨어진 거죠.
0: 많이 떨어졌네요. 예. 예.
1: 그러면 왜 이렇게 한율이 떨어졌느냐? 우선 음. 해외 요인 보면은 예, 달러 가치가 하락하고 있습니다. 아. 그러니까 우리나라 온 달러환율은 달러로 표시되니까 달러 가치가 하락하니까. 예, 네, 떨어질 수밖에 없고요. 예. 달러 가치가 왜 이렇게 최근에 많이 떨어지느냐. 미국이 돈을 너무 많이 풀고 있거든요. 예. 지난 3월과 코로나 위기가 발생하자마자 3월에서 6월까지 미 연준 자산이 3조 달러가 넘었습니다. 허, 예, 그 3조 달러푼 거거든요. 그렇죠? 그 돈이 무슨 의미냐면 2008년 글로벌 금융위기를 겪으면서 한 6년 동안 풀었던 돈들이
0: 3개월 사이에 풀려버린 겁니다. 6년 동안 풀었던 돈을 3개월 사이에 풀었다. 예. 그것도 금융 위기 닥쳐서 굉장히 많이 풀었잖아요. 예, 많이 풀었었죠. 그데 그때도 6년 동안 풀었던 정도의 액수가 3조 달러였다. 예, 예. 근데 그거를 3개월
1: 달에 이렇게 미국이 돈 푸니까 달러 가치가 떨어지고 엔 유로 가치 오르고, 예, 그리고 특히 저 중국 이안화 가치가 많이 오르고 있어요. 아 그렇군요. 네. 예. 최근에 그 중국 경제가 예, 그동안 큰폭뭐 투자 소비 감소했는데 최근에 소비도 플러스로 돌아섰거든요. 예. 그래서 중국 경제가 좀 괜찮다. 음. 그래서 7위안 넘었다가 6 7 5위안이 정도 중국 한율이 떨어졌거든요. 그렇죠. 그런데 우리나라 한율은 과거에는 엔하고 연관과 상관관계가 굉장히 높았어요. 예. 예. 그런데 지금은 중국 이안하고 이 원화한율하고 상관관계가 굉장히 높거든요. 예. 왜 그러냐면 은 우리나라가 대중 수출 의존도가 높기때문인데다 그렇습니다. 예. 우리나라 수출 중에서 중국 비중이 약 26%. 그렇습니다. 그리고 예. 국제결제은행에서 실질 실효한율을 계산하는데요. 음. 그 무역 가중치를 고려하거든요. 아. 그런데 중국 비중이 33%입니다. 아이고. 미국 3분의 1이네, 3분의 비중 네, 1 3분의네 미국 비중 14%. 음. 뭐 일본 비중 11%거든요. 예. 그래서 절대적으로 우리나라 환율은 이안나하고 이제 연동돼서 움직일 수밖에 없다 고 그랬죠. 그래서 예. 지금 이안나 가치가 오르니까 원화 가치 올랐고요. 음. 물론 그 국내 요인으로 보면은 우리 경상수지가 그래도 올해도 GDP 대비 한 3.5% 정도, 그렇죠. 뭐이 정도 됩니다. 이 예. 3.5% 의미가 뭐냐면은. 10월에 예. 미국 재무부가 한율 보고서를 작성해서 발표하는데요. 예. 뭐세 가지 요건이 있죠. 경상 수익자가 GDP 대비 2% 넘어서는 안 된다. 예. 그 다음에 무역수지 대미 무역수지 흑자가 200억 달러 넘어서는 안 된다. 그렇죠. 그 다음에 우리나라 중앙은행 한국의 예한시장 개입하는데요. 음. 그 개입비용이 GDP 대비 2% 넘어서는 안 된다. 예. 예. 그런데 우리가 무역수지 흑자가 200억 달러 미만으로 떨어졌고 얀시안 개입 비율도 GDP 대 2% 때된 적도 없었어요. 그렇죠. 네, 그런데 이 경상수지 적자가 늘 GDP 대 2% 넘거든요. 그렇습니다. 어, 지금 10월이 가까워고 있는데 3.5%? 네, 3.5% 이상. 이
0: 3.5%라고 하면 대게 이제 한 60조 원 정도 우리나라 돈으로 그 정도 되는 거죠?
1: 예, 네, 한 600억 달러 정도. 그렇죠. 예, 예. 그런데 예. 예. 다음 달에 지금 혹시라도 미국이 우리나라를 <웃음> 이것 때문에 한율 저작극으로 지정해버리지 않을까. 이런 우려도 있는 거죠. 사실 이거는 저 미국이 스스로 만들어가지고 그렇죠. 자기네 기준에
0: 어긋나면 한율 저작극으로 지정하겠다는 겁니다. 그렇죠. 예. 아, 근데 이거는 정말 무슨 한무라비 법전도 아니고 코에 걸면 코걸이고 이에 걸면 이, 뭐 이게 아주 좀 아닌 것같 귀에 걸면 귀걸이고. 예? 자기들 예. 마음대로. 마음대로 바꿉니다. 작년... 아니 경쟁력이 있어서 물건을 잘 파는데 그걸 어떻게 하람? 예.
1: 예. 작년에는 경상수적자가 지 g d p 대비 3%였어요.
0: 그근데
1: 예. 올해 이거 2%로 줄여버린 겁니다.
0: 그러니까 미국이 참 어떨 때 보면 참넓부심보 같은 게 돈은 많이 풀어놓고 달러 가치는 저 위에 뭐 천상의 존에 항상 있었으면 좋겠고. 예. 그렇지만은 무역 수지는 또. 적자폭이 많이 좀 감소했으면 좋겠고. 예. 그러면 이게 경제적으로는 말이 안 되는 소리잖아요. 서로 간에. 예. 상치되는 소리지 않습니까?
1: 미국의 저 경상수지 적자가 그렇게 많이 나는 거는요. 예. 예. 미국 사람들이 소비를 너무 많이 하기 때문입니다. 그렇죠. 그러니까 저축률하고 투자율 차이가 경상수지 적자인데요. 중국, 음. 우리나라, 일본, 독일 같은 나라는 저축이 투자보다 많아요. 예. 그래서 경상수지 흑자가 나죠. 예. 그런데 미국은 경상수지 적자가 나는 것은 음. 저축보다는 투자가 훨씬 많습니다. 예. 자기들이 소비를 많이 하고 저축을 들어하니까 경상수지 작자인데 예. 예, 그거를 이제 한율 가지고 늘 이야기를 하는 거죠.
0: 그러니까 풍요로워요. 참 미국 사람들이 쓰는 거 보면 아직도 플라스틱 그 무슨 파티 같은 거 한다고 하면 플라스틱 그, 그릇으로 예. 막 먹고 그걸 그대로 그냥 쓰레기통에 던져버리더라고요.
1: 예. 그런데, 예. 미국 사람들 가에는 그랬는데요. 이번 음. 코로나 위기로 조금 달라진 것 같아요. 예. 예, 미국의 가계 저축률이 뭐 3%까지 떨어졌고, 최근 3년 평균 한 7%였는데요. 예. 올 1월에서 7월 통계는 17.7%거든요.
0: 아, 뜨거라 이랬구나. 예, 이
1: 코로나로 미국 소비자들이, 가게들이 예. 상당히 좀 달라진 것 같습니다. 예. 이런 거 소비 패턴이 앞으로 달라질지는 몰라도요. 음. 이런 식으로 되면 미국 경상수지 적자가 많이 줄어들 수가 있죠. 그래 좀더 미국 소비 패턴이 바뀌었는지. 음. 그리고 중요한 거는 지금 미국 GDP 중에서 소비가 차지하는 비중이 70%예요. 그렇죠. 일본은 56%, 우리는 46%인데요. 예. 근데 과거 보면 은 미국 주가가 많이 오르면 소비 심리도 많이 개선됐었어요. 그렇죠. 그런데 4월 이후 미국 주가가 사상 최고치 요즘 좀 저정보이고 있지만 그렇게 많이 올랐는데도 오히려 컨퍼런스 보드 같은 데 소비 심리 발표하는데 오히려 지금 떨어지고 있어요. 그래서 미국 사람들이 과거하고 달라졌느냐.
0: 미래를 좀 대비하는군요. 예. 그래서
1: 아. 좀 그걸 많이 제가 미국 경제 지켜보고 있습니다.
0: 그런 점이거 지금 종합적으로 보면 환율은 우리 수출 기업과 관련이 돼 있고요. 또또 예. 또 수입 기업들은 환율이 이렇게 좋으면 상대적으로 이제 유리하고 수출 기업들은 좀 불리하고 뭐 이런 거 아니겠습니까?
1: 예, 그렇죠. 예. 수출 기업들은 이제 환율이 떨어진 만큼 우리나라 상품 가격이 상대적으로 오르니까 수출이 덜될 수밖에 없고요. 그렇죠. 예, 그다음에 수익 기업은 뭐 싸게 수입하니까 좋고. 그다음에 네. 개인들 입장에서 보면은 여기서 해외 여행 못 갑니다. 만는 <웃음> 여행 가는데 좀 비용 덜어졌고 예, 물건도 싸. 예. 해외
0: 직구라도 뭐 괜찮을 수 있죠.
1: 예, 싸게 살수 있고요.
0: 해외 주식 사시는 분들도 좀 싸게 사실 수 있을 것 같고. 예. 예.
1: 그리고 일부 뭐 좋은 회사들도 있어요. 한율이 떨어지면 예를 들어서 뭐한 항공 회사인데요. 예. 이 항공 회사는 달러 부채를 많이 발행했거든요. 예. 그래서 환율이 떨어지면 원리금 상환 부담이 떨어지고요. 예. 그 다음에 기름을 더 싸게 살 수가 있죠. 아 그렇죠. 예, 그렇죠. 기름 싸게 사고 또
0: 우리나라는 저 유가를 전부 다 수입을 하니까 1년에1 1 5 배럴 정도 수입하거든요. 그렇죠.
2: 예, 그러니까 그거 다
0: 달러로 수입하니까. 예, 예, 예.
1: 예. 그래서 원화 가치가 올르면 우리가 음. 수입을 상대적으로 싸게 할 수가 있는 것이죠. 예, 예.
0: 그렇군요. 예, 이런 거 저런 거 다. 빠져봐야 될것 같은데 일단 그러면 1160원이면 12원 정도 떨어진 이 현재 상황은 수출기업 입장에서는 그렇게 걱정할 상황은 아닌 거죠?
1: 예, 이 정도 가지고는요, 우리 수출기업들 경쟁력 충분히. 그렇죠. 예, 있는 예. 것 같습니다. 예. 그때
0: 그 정경년 한참 있고 그럴 때 10년 전에도 그렇고 보통 뭐 1050원 그때는 예. 뭐 이렇게 이야기 했었지 않습니까? 예. 그 정도 한참 우리가 환이 좋았을 때, 예. 원워가 좋았을 때, 예. 1,050원은 지켜주라. 예. 뭐 이런 이야기 했었는데, 예. 지금은 어떻게 보십니까?
1: 지금도 뭐 1,050원 돼도, 1050원 우리 5 0원큰 네, 어, 문제는 없는 것 같습니다. 100원이나 떨어지는
0: 건데, 예. 예. 예.
1: 예 과거 지금 평균보다도 지금 높은 수치거든요.
0: 그렇죠. 예. 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 뭐 수출만 괜찮으면 우리 입장에서는 그 우리 한국 돈의 가치가 높다면 한국 경제로서는 좋은 거 아닙니까? 예. 예.
1: 그리고 주식시장에서도 이게 한율이 굉장히 중요한 역할을 하거든요. 예. 애국인들이 한국 주식을 살때 멀리는 한국 경제성장률 기업 수익 보지만 은 단기적으로는 한율을 보게 됩니다. 예. 우리 주가하고 한율하고 상관계가 관 굉장히 높아요. 음. 한율이 떨어질 것 같으면 애국인들이 주식을 사거든요. 예. 주식뿐만 아니라 한 차익도 누릴 수 있기 때문입니다. 어. 네, 그래서 오늘 또 애국인들이 좀그 다음에 팔다 좀산것 같은데 예. 예, 그거는 한율 영향이라고도 볼 수가 있거든요. 그렇군요. 예. 예.
0: 이런 이런 점들. 이 다이내믹은 항상 존 이런 룰러 이런 역학관계로 존재를 하니까 예. 오늘 김혜익 교수님께서 이 앞에 말씀하신 이 환율과 관련한 수출입업 그다음에 뭐랄까 해외 직구 해외 주식 그다음에 우리 주식시장과의 관계. 이거는 그냥 애우시면 좋을 것 같아요. 에우시면 <웃음> 한 10분 정도 이 정도 부분은 에워 외워, 에워 놓고 계시면 아주 좋을 것 같습니다. 오늘 이제 가계 부채 이야기해야 되는데 가계 부채가 지난 달에 14조원 증가했다는데 이게 어느 정도 수준인 건가요? 예. 네. 네. 한국은행에서
1: 가계 신용이라고 발표하고요. 그다음에 네. 한국은행과 자금 순환표가 분기별로 발표하는데 거기서 이제 가계 소규모 개인 사업자 민간 비영 단체 이걸 합쳐 가지고 보통 개인이라고 그러거든요. 예. 네. 이 부채가 지난 3월 말 현재 1,894조 정도 됩니다. 1,894조 원. 이게 우리나라 GDP로 따지면 요 거의 99%예요. 아마 2분기에는 100%가 넘었을 것 같습니다.
0: 3월 말 현재네요. 예예.
1: 그런데 이게 GDP 대비로 2000년에 45%였고 2010년에 76%였거든요. 그러니까 우리 가계부채가 굉장히 지금 빠른 속도로 늘어나고 있다는 겁니다. 그렇죠.
0: 예. 이게 지금 우리가 정부 부채 이야기 하면서 정부가 GDP 대비 부채가 뭐 45%다 이런 이야기를 하고 있는데 네. 뭐 3, 4년 후에 50% 넘어갈 것 같다 이런 예, 이야기 하고 예. 있는데 그것과 비교해 보면 비교가 안될 정도로 가계부채는 훨씬 더 많습니다. 예.
1: 예. 근데 부채가 우리나라 97년 애한 얘기 있지 않습니까? 예. 예, 그때는 기업이 부실해졌었어요. 그렇죠. 예, 기업부채로 외환위기가 발생했죠. 예. 기업이 부실해지니까 돈을 빌려준 은행도 가치, 부실해지면서. 예. 우리가 IMF 경제위기 가꾸면서 정말 뼈 아픈 구조조정 했지 않습니까? 그렇습니다. 예를 들어 30대 재벌 중 11개 해체되고 은행 14개 없어지고.
0: 은행이 그때 14개가 없어졌어요. 예,
1: 그렇습니다. <웃음>
0: 무슨 각종
1: 지방은행들 많았었거든요. 예. 예, 그러다 보니까 이제 투자가 줄어들고 그 기업이 없어지다 보니까 근로자들 해고당하면서 큰 고통을 겪었거든요. 그렇죠. 부채라는 것은 그런 식으로 복수를 한다는 겁니다. 아,
0: 부채의 복수군요, 그게.
1: 그런데 예, 예. 예. 그 이후로 음. 기업 부채는 좀 줄어들다가 기업 부채가 다시 늘어나고 있고요. 예. 그 이후로 가계 부채가 꾸준히 늘어나고 있고 음. 최근에는 책임자님께서 말씀하시는 것처럼 또 정부, 정부 부채? 부채까지 예. 모든 경제 주체의 부채가 계속 늘어나고 있거든요. 그렇죠. 근데 이게 우리나라뿐만 아니라 음. 사실 전 세계적인 문제예요. 다른 나라와
0: 비교를 해보면 예. 가계부채부터 한번 비교를 좀해 해 주시죠. 어느 정도 수준인 건지 우리가.
1: 예, 국제결제은행에서 예. 분기마다 발표했는데요. 예. 아직 올해 거는 발표를 안 했어요. 아. 예, 작년 말까지 발표했는데요. 예. 43개국을 조사해서 발표하는데 예, 작년 기준으로 우리 가계부채가 95%였습니다. gdp. 예. 근데 43개국 평균이 61%, 선진국 72%, 그 다음에 신흥국은 42%입니다. 아, 그래서 우리가 절대적으로
0: 선진국이랑 비교해도 높은 수준이에요. 예,
1: 평균적으로 높은 수준이고요. 예. 물론 우리나라보다 높은 나라도 있어요. 아, 아 어디입니까? 호주, 캐나다 같은 나라죠. 호주,
0: 캐나다. 예.
1: 그 다음에 덴마크, 뭐, 네덜란드. 이런 나라도 우리나라보다 높지만은. 예. 아마, 금융 제도의 좀 차이인 것 같아요 예.
0: 금융 제도의 차이고 그다음에 복지 제도도 예. 좀 생각을 해봐야 될것 같고 왜냐면 예. 이 사람들은 이제 은퇴하고 나면 각종 연금이 그렇죠. 아주 뭐 짱짱하잖아요 예, 예. 그런데 특히 뭐 네덜 덴마크 네덜란드 뭐 이런 나라들은 은퇴하고 나면 걱정할 필요가 없는 나라들이고
1: 예. 근데 우리나라에서 가계 부채가 문제 되는 거는요. 예. 지금 일본 가계부채가 GDP 대비 59%거든요.
0: 아 일본은 그거밖에 안 돼요? 네.
1: 가계부채는 굉장히 낮습니다. 정부 부채는 높은데.
0: 정부 부채는 한 240%
1: 되지 않습니까? 네. 그 정도 됩니다. 근데 일본이 지난 20년 이상 불황을 겪었잖아요. 그근데 네. 가계가 견딜 수가 있었던 것은 가계부채 비율이 이렇게 낮고요. 가계 금융자산이 가계부채보다 한 4배 반쯤 많아요. 4.5배쯤. 그니까 금융자산이 부채보다 훨씬 높으니까 예. 견딜 수 있었는데요. 예. 우리나라는 지금 가계 금융자산이 부채비에서 한 2.1배 정도 많거든요. 어. 그리고 이게 차별화가 굉장히 심화됐어요.
0: 그렇군요. 예. 그러니까
1: 만약 우리가 불황이 온다면 은 예. 사실 일본은 부채비율이낮고 가계 금융자산이 많아서 견딜 수가 있었는데 예. 우리는 일본보다 가계가 좀더 견디기가 쉽지 않을 겁니다. 그래서 가계 부채가 늘어나는 게좀 두려운 거죠.
0: 그러네요. 가계 입장에서는 일본 같은 경우는 가계가 먼저 허리띠를 졸라맸다. 그리고 저축을 많이 해서 상대적으로 부채 대비 자산이 훨씬 더 크다, 많다. 우리와 비교해서. 그래서 불황이 온다고 하면 견딜 수 있는데 우리 같은 경우는 부채가 상대적으로 훨씬 크기 때문에 불황이 와서 실업이 증가하고 이렇게 되면. 부채 문제가 심각해 질수 있다, 가계부채 문제가.
1: 예, 그렇습니다.
0: 음. 뭐, 왜 이렇게 증가한 건가요? 그 주택담보대출 같은 경우는 정부가 좀, 이번 정부 들어서는 특히 뭐, 옥진다고 해서 옥제 었던것 같고, 예. 그 증가율은, 증가는 여전히 했지만, 예. 증가율은 조금씩, 다 조금, 예, 조금씩 감소했었던 것 같은데, 예. 다른 쪽에서 대출이 늘었나 보죠?
1: 예. 예, 그리고 뭐 부채가 늘어나는 가계 부채가 늘어나는 여러 가지 이유가 있는데요. 우선 예. 일부 가계가 돈 빌려가지고 소비 많이 하고 있죠. 소득 이상으로 소비하고 있고요. 일부
0: 가계가. 예예 예. 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 예,
1: 그다음에 가장 중요한 문제는 저는 이거라고 생각해요. 국민소득이 생기면 은 가계, 기업, 정부가 나눠가지거든요 예. 그런데 97년 외환위기 2008년 글로벌 금융위기를 겪으면서 요 음. GNI. 국민총소득 중에서 가계가 차지하는 비중은 71%에서 61%로 줄어들어버렸습니다.
0: 그렇습니다 맞습니다. 네. 예.
1: 대신 저 기업 비중은 17, 네. 17%에서 27%로 늘어버렸거든요. 아. 그러니까 상대적으로 가계는 가난해졌고 기업은. 기업은? 부자가 된 거죠. 부자가 됐죠. 예. 그래서 우리 정부가 기업소득을 가계소득으로 한류시켜야 된다. 음. 그래서 기업들한테 임금 올려달라, 고용투자 늘려달라, 배당을 늘려달라. 지난 정부부터 이렇게 계속 계속 권유하고 있지 않습니까? 예. 그런데 가계가 이렇게 전체 국민소득에 차지하는 소득이 줄어들다 보니까 음. 그 줄어든 만큼 가계가 부채로 충당한 거죠.
0: 아, 그러네요. 쓸 것은 일정하고 오히려 늘어나고. 예. 근데 돈은 없으니까 대출로,
1: 대출로 늘어날 수밖에 없었고요.
2: 아, 예,
1: 그리고 쓸 것은 지금 갈수록 많이 늘어나고 있지 않습니까? 예. 가게는 예, 우리가 휴대폰 같은 것도 필수제는 사실, 요새 는 안전이 필수품 됐지 않습니까? 그렇죠. 어가면 정부에서 그 2만 원씩 <웃음>
0: 주겠다. 아니 뭐 중고등학교 학생들도 예. 100만 원짜리 휴대폰을 들고 다니고. 예. 그다음에 한참 지금은 뭐안그 지금도 그러려는지 모르겠습니다만 패딩 같은 경우도 무슨 캐나다인지 미국에서 <웃음> 온예 예. 그거를 고등학생들이 다 거의 교복처럼 입고 예. 다녔잖아요. 예. 근데 그런 거는 진짜 한국만의 현상인 것 같아요.
1: 예. 예. 그래서 애국인들이 한국 사람들 보면 참잘 살고 있구나. 엄청 부자죠.
0: <웃음> 예. 100만 원, 200만 원짜리, 200만 원짜리 패딩을 그입입 입, 입학할 때 그냥 다 입고 다니고 뭐 이러니까 대단한 예. 수준이죠. 지금 교수님이 일부 가게의 지출을 탐욕스러운 생활이라고 지금 원고에 쓰, 써 놓으셨더라고요. 네, 그렇게
1: 써놨는데요. 예. 좀그렇게 하면 요거도 그렇고 <웃음> <웃음> 탐욕 그거는 뺐습니다. 근데, 예, 근데 네, 지나치게 그, 소비를 많이 하고 있는 건 사실이죠. 그냥
0: 그러니까 <웃음> 그런 측면을 지금 말씀하시는 거잖아요. 예, 예. 그러니까
1: 소득 내에서 소비를 하면 은 문제가 음. 없는데 소득 이상으로 소비하는 분들이 계셔가지고 이렇게 가계 부채가 늘어나고 그렇죠. 예, 이게 나중에 갚을 수 없는 상황까지 갈 수가 있다는 겁니다.
0: 그렇죠. 외국 사람들이 봤을 때도 야 진짜... 잘 사는 것 같다라고 느낄 정도로 소비를 합니다. 예. 예. 그리고 또
1: 가계 대출이 늘어나는군요. 97년 애한 얘기 이전까지는 우리 기업들이 굉장히 많이 투자를 했거든요. 네. 예. 근데 97년 애한 얘기 갖고 기업들이 구조조정하고 투자를 줄인 거예요. 아. 근데 은행이 돈이 들어오면은 대출을 해주자 했잖아요. 가계 음. 대출, 기업 대출 하는데. 예. 구조조정하고 기업들이 돈을 안갖다 써요. 아, 예. 그러니까 기업들이 돈을 안갖 갔으니까 은행이 가계 대출을 늘렸었죠.
0: 아 은행도 먹고 살아야 되니까 예. 기업 대출해서 먹고 살았었는데 예. 가게에다가 대출을 해주는 수밖에 없는 거네요. 예. 예.
1: 그래서 애한 얘기 전에 은행의 가계 대출, 기업 대출 이 비중을 보면요, 기업 대출 비중 71%. 예. 가계 대출 비중 이 29%였거든요.
0: 29%밖에 안 됐군요. 예.
1: 가계 대출 비중 71대 29. 예. 근데 지금은 50대 50입니다. 아. 예. 그만큼. 기업이 돈을 안 갔다 쓰니까 가계대출이 늘어날 수밖에 없고요 예. 특히 우리나라 가계가 부실해진 게 (2001년) (2002년) 이 시기였었어요
0: (2001년) (2002년에) 어떤 그때, 일이 있었습니까
1: 예. 그때 은행들이 이제 기업들이 돈을 안 갔으니까 가계대출을 본격적으로 늘리기 시작했고요 아, 그때 그때부터 카드론,
0: 이제 카드론, 카드론 사태도 예. 있었고
1: 금리가 갑자기 많이 떨어졌거든요 아, 그 예. (IF) 경쟁이 겪으면서 은행 대출 금리가 예를 들어서 뭐, 십몇 퍼센트? 십몇 퍼센트? 십지한적 있어요. 예. 그런데 2001년 들어가지고6 내지 7 퍼센트로 떨어지거든요, 갑자기. 아. 예, 그리고 기업들이 돈을 안 갖다 쓰니까 음. 예, 은행이 가계대출을 늘리는 거죠. 예. 그때 저 KBS 다니는 제 친구가 한 친구가 있었는데요.
0: KBS 다녔던 친구? 예. 예.
1: 그 친구가 <웃음> 저한테 안 와서 은행 돈이 내 돈이라고 그랬었습니다. 아그정그 정도, 그 <웃음> 네, 갑자기 금리가 뭐 17% 넘었다가 6.7%로 떨어지고 은행이 돈잘 빌려주니까 아. 그런 분위기였었다는 거죠. 그런데 네,
0: 지금 이렇게 확는 거, 14조 원이나 는 거는 주택 담보 대출을 잡고 있는 상황에서는 신용 대출이나 이쪽 부분이 있는 겁니까?
1: 예, 네, 신용 대출 많이 늘어나고 있고요. 그 다음에 최근에는 주택담보대출. 음. 우리나라 가계대출 중약 70%가 주택담보대출이에요. 예. 그래서 주택 살려고 돈을 빌려가지고 집을 샀는데 예. 그게 집값이 많이 올라버렸죠. 그렇죠. 예. 그런데 요새는 어떻습니까? 또 일부 투자자들이 음. 은행돈 그다음에 주식에서 신용 공료를 받아가지고 주식을 사거든요. 아. 집 사가지고 돈 빌려 집 샀는데 그 가격이 오르더라. 음. 그러니까 계속 돈 빌려 집 사고요. 또 그런 투자 습관이 주식한테 가는 거죠. 어. 예, 저는 지금 좀 위험하다고 생각하고 있거든요. 근데
0: 주식도 부동산도 위험하다.
1: 예, 예. 뭐 사이클상으로 보면은 저는 부동산 가격이 거의 이제 정점에 근접해 가고 있고요. 지난번에 말씀하셨죠. 예, 예. 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 그다음에 주가라는 게 장기적으로 오르지만은 음. 단기적으로는 변동이 굉장히 심하거든요. 예. 예, 은행에서 돈을 빌려가지고 과연 주식에서 얼마나 벌 수가 있는가. 음. 저는 모든 자산의 기대수익률을 낮춰야 된다고
0: 생각하고 있거든요. 모든 자산의 기대수익률. 예. 주식이든 부동산이든. 예, 예. 뭐 예금은 당연한 거니까요. 예. 예.
1: 그러니까 장기적으로 보면 은 주식이든 부동산 이 수익률이 명목 GDP 성장률만큼 조금 더 성장합니다.
0: 조금 더. 예. 예.
1: 예를 들어서 우리가 1980년부터 명목 GDP가 한 10% 정도. 성장했는데 예. 주가는 12% 좀 넘게 올랐고요. 예. 2000년 이후로는 명목 GDP가 6%. 음. 주가는 한 연평균 6% 정도 상승했거든요. 예. 아, 7% 정도. 예. 한 1, 2% 명목 GDP가 높았다는 겁니다. 그런데 우리 경제가 이제 구조적으로 저성장국면에 들어섰거든요. 예. 그래서 앞으로 명목 GDP 성장률이 한3 내지 4%일 거예요. 예. 그러면
0: 주식. 투자 기대 수익률도 4 내지 5% 정도일 거라는 겁니다. 주가 지수로 따지면 그러면 연봉으로 따지면 연초 1월 1일, 1월 네. 3일에 주가 지수와 네. 연말 12월 27일 정도의 주가 지수를 비교했을 때한 3, 4% 수준으로 오르면 뭐 그냥 GDP 오른 것 수준으로 된 것이다. 네, 그, 정도의, 그 정도를 예. 예측해야 된다. 예. 예. 한
1: 4, 5% 기대 수익률 잡아야 된다고 생각하고 있거든요. 음. 그런데 은행에서 돈빌려지고 얼마나 수익을 낼수 있을 것인가. 특히 그 증권사 신용 공여는요 예. 90일 기준으로 증권사마다 다르지만은 그 이자가 연 5%, 10% 정도 되더라고요.
0: 아, 그렇게 높습니다. 그렇게 높습니다. 아. 근데
1: 그런 돈을 빌려가지고, 예, 주식 투자 단기적으로 한다는 건좀 위험해 보입니다. 제가. 많이
0: 위험하죠. 예. 자,
1: 그런 이야기를 하면은. 예. 젊은 분들은 교장선생님 같은 이야기하고 있네. <웃음> <웃음> 생각이 좀 많이 다르더라고요.
0: <웃음> 아니, 그거는 본인이 연 5%, 10% 이상 어떤 특정 종목으로 볼수 있다는 이야기잖아요. 예, 예. 그건 뭐로 면 법에 또 힘들어요. <웃음> 그것도 특히 이제 남의 돈 가지고 빌린 돈 가지고 하면 사람이 조급증이 생기잖아요. 예를 들어서.
1: 우리나라 이제 국민연금에 아주 우수한 펀드매니저들이 거의 예. 많이 모여 있거든요. 예. 그런데 국민연금 지난 20년 수익률을 보니까 연평균 6%였어요. 그렇습니다. 우리나라 예. 명목 gdp 성장률도 지난 20년 6%였거든요. 어. 그러니까 국민연금 우수한 펀드매니저들도 6% 명목 gdp만큼 수익률을 낸다는 것이죠. 그렇죠. 그 정도밖에 안 내는데. 예. 물론 뭐 운이 좋아가지고 음. 돈빌려가지고 주식에서 돈을 많이 벌 수도 있어요. 예. 특히 이거 사업을 해서 최근까지 주가 가 많이 오르다 보니까 음. 네, 그런 심리가 작용했는데.
0: 나는 천재인가? 예. 주식 천재가 나였어. 뭐 이런. 예.
1: 그데 제가 증권에서 한 30년 가까이 근무했잖아요. 예. 근데 처음에 돈을 벌었다고 음. 주식 시장에 덤벼들면은 음. 그 다음에 실수하는 경우가 많습니다. 주식시장을 너무 쉽게 보면 안 되거든요.
0: 그렇습니다. 예.
1: 제가 30년 보면서 느낀 거는 예. 주식시장에서 돈 벌기가 참 힘들구나.
0: <웃음> 이 가계부채 이야기를 계속해 나가는데요. 가계부채가 근데 이제 이렇게 증가를 하고 있습니다만은 일단은 저금리기 때문에 예. 과거의 이자부담보다는 훨씬 더좀 덜해서 어느 정도 그게 좀 버퍼링이 되지 않나. 예, 예 그런 생각도 하는데 어떻게 보십니까
1: 그러니까 저금리 때문에 이 모든 현상이 발생한 거죠 예. 예 그래서 과거에는 저 가계대출금리가 2008년에 한 7%대인데 지금 올해 그 가계대출금리가 한 2.6% 예. 주택담보대출금리는 2.5% 음. 그 사상 최저치 거의 떨어졌거든요 예. 이 금리가 낮기 때문에 돈 빌려가지고 무슨 일을 해도 이 이상 수익을 낼수 있을 것이다 그렇죠 예, 그런 생각을 하는데요 음. 근데 금리에는 미래의 경제성장률, 미래의 물가가 들어있거든요. 아,
0: 금리에는 네. 미래의 경제성장률과 미래 물가가 들어있다. 예. 예,
1: 흔히들 경제학 교과에서 그 피셔방정식이라고 이렇게 이야기하는데요. 예. 그 우리가 시장에서 관찰하는 금리는 다 명목금리예요. 예. 명목금리는 실질금리 플러스 물가상승률이다 음. 이렇게 이야기를 하는데요. 실질금리는 사전적으로 추정할 수 없으니까. 실질 gdp 성장률을 실질금리 대용 변수로 사용해 버리거든요
0: 그래도 뭐 아무 문제가 없겠습니다
1: 그런데 예. 예. 지금 금리가 많이 떨어졌다는 건 앞으로 경제성장률 물가가 더 떨어질 거라는 겁니다 그렇죠 예. 실제로 우리 경제성장률 예. 계속 떨어지고 있는데요 음. 예. 제가 우리나라 잠재성장률 지금 추정해 보니까 한 2.1% 정도 나오거든요
0: 2.1% 예. 예.
1: 그런데 이게 2, 3년 후에는 1%대로 아마 접어들 가능성이 굉장히 높습니다.
0: 과거의 1번이네요. 예.
1: 그런데 예. 예. 잠재성장 왜 음. 떨어지냐면 은 잠재성장률을 결정하는 노동. 노동이 지금 감소세로 전환될거예요
0: 노동의 감소세라는 건 인구가.
1: 인구가 예. 특히 일할 수 있는 인구가 15세에서 64세 인구라고 그러는데 예. 그 인구가 지금 감소세로 접어들었고요. 예. 그다음에 우리 기업들이 자본스탁을 많이 축적해놨기 때문에 투자별로 안 하거든요. 예. 그다음에 우리 잠재 성장률 올라가면 생산성이 올라가야 돼요. 그런데 음, 예. 생산성이라는 게 하루 아침에 올라갈 수 있는 일이 아니죠. 그렇죠. 얼마 전에 저기 우리 정부 총리가 저각 경제 단체 모아놓고 예. 사회적 대타협을 한번 해보자.
0: 정세균 총리가요? 예예. 예.
1: 그래가지고 관제조치 해가지고 하기로 했는데 예. 또 일부 경제단체가 나중에 참여 안 하고 음. 그게 쉽지 않은 일이거든요. 그렇죠. 그러니까 우리 잠재성장을 올리려면 좀 생산성을 올려야 되는데 예. 음. 그 생산성을 올리는 한 가지 방법이 사회적 대타협, 노사 대타협 예. 이런 것일 수가 있죠. 예. 근데 그런 것도 쉽지 않거든요. 예. 그래서 우리나라 잠재성장이 계속 떨어지고 있고요. 예. 그러니까 그다음,
0: 노사 대퇴업을 한다는 거는 고용을 좀 안정시키는 대신에 임금을 좀 낮춘다든지. 임금도
1: 낮추고 또더 열심히 일해.
0: 예, 예. 일자리를 좀 나눠서 예. 아니면 시간을 좀 분산시켜서 뭐 효율적으로 생산성을 예. 높이는 방법 예예. 쪽으로 가겠다. 예예. 예
2: 그래서
1: 생산성을 높이는 게 이제 가장 중요한 일인데 예그렇 예. 그또 그렇게 쉽지는 않다는 거죠. 그렇죠. 네, 그래서 예. 그래서 우리나라 잠재성장이 계속 떨어진다. 음. 그래서 금리가 낮다는 거는 결국 미래의 경제성장률이 더 떨어진다는 거예요. 예. 음.
0: 네. 그 좋은 게 아니네요, 결국은. 그래서
1: 금리가 낮다는 거는 예. 좋은 게 아닌데요.
0: 음.
1: 이 금리가 낮다는 게또 어디에 나타나냐면은 우리가 경제학 교과에서 배우면은 금리가 떨어지면 주가가 오른다고 그러죠.
0: 금리가 떨어지면 주가 그렇죠. 예. 뭐 예금 해 봐야 필요 없으니까. 예. 예. 근데 주식시장이 우리나라는
1: 투자한다. 지금 다른 모습이 나타나고 있어요.
0: 아, 그랬습니까? 역사적으로? 예. 예.
1: 최근에 다른 모습이 나타나고 있대요. 아, 최근입니까? 있습니다. 예. 이게 음. 일본이 그 90년대 불황에 빠지면서요. 예. 혹시 여기 그림 하나 좀 여, 유튜브 가지면 보여드렸으면 좋겠는데. <웃음> 지금 준비는 <웃음> 예. 안된것 같고요. 예. 예. 예.
0: 설명을 좀 예. 차근차근 해주시면 제가 좀 덧붙여서. 그러니까 이론적으로
1: 보면은 예. 금리가 떨어지면 주가가 올라야 되거든요. 예. 예. 자연히 금리가 떨어지면은 뭐 간접적으로는 기업 수익 늘어나고 그래서 주가가 오르고 금리가 떨어지면은 예를 들어서 은행에다 돈을 안 맡기고 주식시장 오르니까 그러니까 주가가 올라야 되죠. 그렇죠. 그런데 일본이 90년대 보니까요. 음. 금리하고 주가하고 같은 방향으로 움직였습니다. 상관계수가 0.8 오히려 플러스로 나와요. 아. 그러니까 금리가 떨어져도 상관계수가 어, 0 8이요 0.8이면 굉장히 높은 거거든요. 예.
0: 일에 가까울수록 예. 이제 거의 일치한다라고 보는 거니까요. 예. 예.
1: 그래서 일본에서 금리가 올라야 주가 가 올라간다. 이런 이야기가 나왔었죠.
0: 그러니까 금리가 올라간다는 것은 경제 성장률이 올라갈 것이다. 기업의 활동, 투자활동이 촉진될 것이다. 그렇기 때문에 뭐아 무슨 좋은 일이 있는가 보구나. 그러면서 이제 주가가 올라간다. 이런 이야기인 거죠?
1: 그런데 주가하고 금리가 동시에 같이 떨어졌거든요. 아. 그러니까 경제가 좋을 것 같으면 은 일시적으로 금리, 주가가 같이 올랐다가 경제가 나쁘면 은 주가하고 금리가 같이 떨어져 버립니다. 그러니까 주가를 결정하는 음. 금리보다는 경제성장률이 기업이익 증가율이 훨씬 더 중요하다는 것이죠
0: 그러네요 아 그러니까 금리만 봐야 될게 아니고 경제성장률도 같이 봐야 되는 것이고 그렇게 말씀을 하시고 생각을 해보니까 2008년 2009년부터 미국이 금리를 많이 떨어뜨렸잖아요 한 5%포인트 정도 급격하게 떨어뜨린 다음에 그다음에 이제 한 10년 동안 랠리를 했습니다 굉장히 크게 주가가 상승을 했는데 그때 경제 성장률이 또 좋았잖아요. 좋았습니다. 예. 근데 이제 미국, 아, 저, 미국과는 반대로 일본은 금지를 내렸지만, 예. 내렸지만 내렸음에도 불구하고 경제 성장률은 뭐 그냥 거의 지지부진한 예. 상태였기 때문에 예. 주가는 오르지 않았다. 예. 아, 그러니까 금리 하나만 봐, 봐서는 절대 안 되겠네요. 예, 금리만
1: 봐서는 안 되고요. 예. 근데 문제는 일본이 1990년에서 2003년 2월까지 장기 불황이, 예, 불황을 겪으면서 이런 현상이 나타났는데 우리나라에도 지금 2016년부터, 음. 예, 최근까지 주가하고 금리 상관계에서 일본하고 똑같이 0.8 정도 나오고 있어요. 한국도? 예. 그러니까 우리나라도 지금 금리가 오르면 주가가 오르고 금리가 떨어지면 주가도 같이 떨어졌다는 것이죠. 이어하고 전혀 다른 현상이 나타나는 건데 그거는 그렇군요. 이제 자산가격을 결정하는 금리보다는 경제성장률 음. 혹은 기업이익 증가율이 훨씬 더 중요한 시대라는 겁니다.
0: 예. 그러니까 금리, 저금리라고 안심하지 말고 예. 경제성장률과 기업의 이익을 계속 봐야 된다.
1: 예. 그래서 구조적으로 저금리 시대는 요 예. 뭐 금리는 계속 낮은 수준 유지할 수밖에 없으니까 음, 예. 금리는 주가에 가거처럼 영향을 미치지 않고요. 예. 더 중요한 것은 기업 수익이나 경제성장률이라는 거죠.
0: 근데 이게 연체율도 가계부채는 좀 낮고, 상환 능력이 지금까지는 뭐 고소득차 위주다, 네. 네. 중산층 이상이다. 네. 이래가지고 이제 은행 쪽에서는 계속 그런 이야기를 했지 않습니까? 네. 어떻게 생각하십니까?
1: 아직까지는 괜찮아요. 예. 네. 근데 우리나라 지난 1분기 보니까 총부채 원리금 상환 비율이라고 있거든요. 네, 예, 그렇죠. 이거는 자기가 빚을 냈는데, 음. 얼마나 갚아야 되느냐 근데 이게 1 2 4예요 음. 지금 사상 최고치로 올라가고 있거든요. 이 예. 12.4%가 뭐냐면은, 제가 금융회사에서 1000만원을 빌렸으면은, 1년에 124만원을 원리금으로 내야 된다는 것이죠. 아. 어. 이거 굉장히 부담이 큰 거예요. 예. 예. 근데 이게 이제 계속 올라가면은 음. 나중에 가계가 예, 갚을 능력이 예, 서서히 없어진다는 것이죠. 아. 예, 지금은 뭐 연체율 같은 게 별로 안 되는데요. 예. 예.
0: 그런 측면에서 는 물론
1: 한국은행 같은 데서는 이 가계 예. 부채 분석하는데 예. 소득이 높은 사람들이 부채가 많아서 괜찮다. 예, 그 이야기는 예. 계속 했었죠. 이런 이야기를 하고 있거든요. 예. 예 그런데 이것도 음. 보면은 사실 저 그래 정치권에서 이야기하지만은, 예, 은행의 시종 대출 보니까 1등급에서 3등급 사람들이 한 70% 이상을 예, 가져가고요. 예. 소득이 낮은 사람은 사실 대출을 받을 수가 없죠. 어, 그러니까 은행에서 그렇죠. 우리가 예. 가가지고 대출 받으면은, 음. 금리 한 2.5% 주택담보화. 예. 근데 이거를 비은행금융기관이라고 그러죠. 음. 예. 이게 가면 금리 굉장히 높습니다. 그렇죠. 그래서 상호저축은행 가면은 지금 대출금리가 지난 7월 기준으로 10%거든요.
0: 아 그렇게는 없습니까? 예. 어...
1: 그럼 누가 상호신용 대대출 가가지고 거기서 받느냐는 것이죠. 어... 그래서 돈많고 신용 있는 사람들은 은행 가서 돈 음. 싸게 대출 받고 신용이 낮고 좀 가난한 사람들은 그렇죠. (웃음) 그런 분들이 오히려 싸게 대출 받는 금융이라는 게 원래 음. 속성이 그런 겁니다. 그렇습니다.
0: 예. 그, AAA님도 뭐, 그러면 주식 버블도 터진다는 걸까요? 뭐, 이러면서 그, 주식 쪽으로 아까 말씀하셨다시피 신용 공유 받아서 주식 투자하는 사람들도 늘고 있다고 말씀하셨잖아요. 예. 이게 지금 대출 늘는 것과 주식이 거품이라고 말할 수 있는지 없는지는 모르겠습니다만 어떻게 보십니까?
1: 예. 저 우리 주식이 뭐 거품이다 음. 이렇게 이야기할 수는 없는 것 같아요. 예, 예 저는 장기적으로 아까 우리 주가가 명목 GDP만큼 성장하는 게 적정하다. 예, 예 그렇게 판단해 보면은 제가 올해 기준으로 보면은 우리 적정 그 주가 지수가 코스피가 한 2,300 정도나 하거든요. 아 그렇습니다. 네, 그런데 최근에
0: 마이너스 1% 적용하신 겁니까? 아니면? 예, 네,
1: 올해죠 마이너스 1% 정도 예. 네, 경제성 양률 적용하고요. 적용하고 예. 2,300 정도가 예. 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 적정, 적정 주가 수준. 근데 주, 실제 주가는 그것보다 이에있 수도 있고 밑에 일 수도 있죠. 근데 최근에 그동안에 뭐.
0: 그러니까 워낙 그 떨어져 있어서 우리가 이 많이 올랐다 이렇게 생각을 예. 하는 겁니까?
1: 그렇죠. 그런데 최근에 뭐 주가가 한 2,458까지 그렇죠. 더 올라갔으니까. 예. 예, 적정 수준보다는 조금 위로 갔다는 거죠. 150포인트 정도? 예. 예. 뭐이 정도는 뭐 거품이라고 생각하지 그렇죠, 않아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 주가라는 게 변동성이 굉장히 심하거든요. 예. 이게 단기적으로는 뭐 떨어질 수가 있어요. 그런데 음. 신용 대출 받은 사람들은 거의 다 단기 투자거든요. 예. 이게 장기 투자 같으면은 주가 떨어져도 시간이 지나면 올라가니까 문제가 없는데. 예. 단기 투자에서 신용대출 받은 사람들은 또 주식을 팔아야 되는 경우가 떨어져도 팔아야 되는 경우가 많다는 거죠. 음. 우리나라가 신용대출이 지금 한 17조 8천억 정도 지금 사상 최고치 기록했거든요. 물론 시가총액이 올랐기 때문에 상대적으로 비교해야 되지만 절대적으로는 그렇게 한 17조 8천억 돈 빌려가지고 증권회사 투자하고 있거든요. 예. 네. 그래서 일부 증권회사에서는 지금 더 이상 신용 못 주겠다. 그렇죠. 네, 이런 식으로도 예. 나오고 있는 거죠.
0: 지금 상황에서 아까 그 부동산 같은 경우는 그까 그러니까 서울을 말씀하셨던 것 같은데 고점인 것 같다라고 예. 말씀하셨고 그러면 이제 서울 아파트나 이쪽은 투자 목적으로는 접근하는 게 쉽지 않다는 견해신 거죠
1: 예 어~ 그래서 뭐 집은 뭐 저는 뭐 투자재보다는 늘 소비재다 예 <웃음> 이런 식으로 생각하는데요 예, 예. 그런데 최근에 주가이 많이 오르니까 투자재 성격이 사실 강했죠. 그런데 음. 그것도 이제 정부가 많이 규제하고 예. 제가 사이클을 구해보니까요. 지금 상승률은 이제 둔화되는 국면이고요. 저는 내년에는 수준 자체가 떨어지는 국면이라고 보고있습니다 내년에는? 예. 예. 부동산이라는 게 항상 사이클이 있거든요. 예. 예. 좋았다, 나빠졌다 이런 사이클이 있어요. 그런데 음. 10년 동안 지금 집값이 오르다 보니까 가에 떨어졌던 거를 사이클상 떨어진는으로 우리가 잊어버릴 수도 있어요.
0: 예, 망각을 잘하죠. 그런데
1: 예. 제가 2010년에 여의도에 있는 한 아파트에서 전세 살면서 무슨 걱정을 했냐면 은 예. 그때는 아파트가 전세까지 다 떨어졌거든요. 전세금 못 받을까 봐. 못 받을까 걱정하던 그런 시절도 있었다는 것이죠.
0: 역전세난이라고 예, 역전세난. 해서 뉴스에 한참 동안 또 도배가 됐던 적이 있습니다. 예.
1: 저는 4, 5년 지나면은. 예. 또 그런 이야기가 또 나오고 예. 또 부동산 부양해야 된다. 그렇지. 항상 이런 사이클은 있거든요.
0: 예. 주식 같은 경우에 지금 가격은 그러면 아까 2300 정도로 보셨으니까 딱히 뭐 투자 종목별로 접근할 수밖에 없, 없겠습니다. 이런 예. 상황이면. 예.
1: 종목별로 접근해야 을 되고요. 예. 예. 그런데 그러면서 절 제가 배당 투자는 꼭 해야 된다. 배당 투자는 예. 꼭 해야 된다. 예. 예. 우리나라 코스피 배당 수익률이 2%가 좀 넘거든요.
0: 코스피 배당 수익률이 2%가 예, 넘습니까? 그런데 예.
1: 지금 은행에다 예금하면은 0뭐 7, 8% 그럼요. 예. 그러니까 은행에다 예금하는 것보다는 음. 차라리 코스피 전체 주식을 사가지고 배당 받는 게
0: 그렇습니다. 훨씬
1: 더 높다는 겁니다. 어. 예. 그리고 배당형 펀드라고 있어요. 예. 배당 많이 주는 회사들 모아가지고 운영하는 펀드도 있거든요. 예. 예 그런 거는 저는 꼭 해야 된다 음. 그래서 일시적으로 하는 거는 굉장히 위험하고요 예. 그냥 우리 은행에다 적금 들지 않습니까 예. 적금 드는 것처럼 배당형펀드 되다가 예. 적금 든 식으로 하면은 음. 은행 이자보다 훨씬 더 수익률이 높기 때문에 음. 그냥 시향에 관계없이 저는 배당 투자는 꼭 해야 된다
0: 음. 예 그~ 제가 최근에 외신을 보니까 (2022년) 뭐~ 이런 정도부터 미국 패드가 어, 금리를 인상할 것 같다라는 보도가 나왔다가 지금은 2024년 이런 이야기를 하더라고요. 많이 늦춰졌더라고요. 근데 이제 그 안에 우리도 좀 금리가 이런 저금리 상황에서 가계부채를 좀 많이 상환하고 구조조정 할게 있으면 좀 구조조정 하고 그러면서 좀 현명하게 대처를 해 나가야지 저금리 상황에서 계속 돈 빌려서 뭐 그냥 좀 무리하게 투자를 하겠다고 라 하면 나중에 고금리가 됐을 때 예. 그때 가계부채로 심각한 상황을 맞이할 수도 있다 이렇게 보시나요?
1: 예 그렇습니다. 음. 그러니까 어제 그 미국 FOMC 페드에서 예. 어, 2023년 가면 물가 목표를 2%로 설정했는데 2023년 가면 물가가 2% 될 것이다 그렇죠? 이렇게 예. 전망해놨거든요. 예. 근데 저는 그것보다더더 풀이라고 생각해요. 아더 빨리 올 것이다. 예, 예, 그래서 미국이 그 평균 물가 목표제라고 해가지고 예. 그동안 2% 밑에 있으니까 2% 넘더라도 좀 금리 안 오르고 참겠다. 그렇죠. 예. 예. 조금 참을 겁니다. 그런데 음. 물가가 뭐 예를 들어서 4, 5% 오르면요, 중앙은행 의 가장 중요한 목적은 물가 안정이거든요. 금리 올릴 수밖에 없어요. 그리고 예. 물가 오르면은 시장 금리는 따라서 오를 수밖에 없거든요. 먼저 오릅니다 시장 예. 금리. 예, 예, 그렇습니다. 예. 그래서 저는 뭐 2023년, 2024년 가면은 음. 전 세계가 또한번 진통을 겪을 수도 있겠구나.
0: 그동안 많이 부채를 끌어다 예. 쓴그 진통.
1: 예. 예. 2008년 글로벌 금융위기를 거기서 가감한 재정 경제 통화 정책으로 국가에 따라서 다르지만 미국은 정부가 부실해졌고 중국 기업 부실해졌고 우리 가계가 부실해졌거든요. 네. 예. 그데이구조조을좀 해야 되는데 코로나가 와가지고 음. 또 지금 부채를 늘려가고 있는 상황이에요. 그렇죠. 이 부채가 너무 많이 늘고 있다는 거죠. 그래서 만약에 물가가 오르면 은 시장금리가 오르고 뒤따라서 음. 중앙은행도 금리를 올리면 은이 부채 문제가 심각하게 한번 터질 수도 있다는 겁니다.
0: 그렇죠. 예. 그런 의미에서 올해부터 시작해서 앞으로 한 향후 2, 3년 동안 예. 이 부채 문제는 가계가 조금 좀 신경을 써서 또 정부도 좀 신경을 써서 먼저 구조조정을 하는 게 우리한테는 좋은 거 아닙니까 예,
1: 예. 그 가계게도 저금리 의미를 제가 다시 한번 생각해 봤으면 좋겠어요 예. 처음부터 말씀드렸습니다만 이 저금리 금리가 낮다는 것은 앞으로 경제성장률이 안 좋다는 거다 그렇죠. 경제가 안 좋다는 거다 음. 예. 그래서 금리가 낮다고 무조건 돈 빌려가지고 소비 지금 투자하는 음. 거는 예. 그렇게 바람직스럽지 않는 시기라고 보고 있고요
0: 기업 부채는 거, 가계 부채에 비해서는 좀 걱정을 덜 해도 되는 겁니까 기업
1: 부채도 지금 GDP 대 100%가 넘었어요. 100%. IF 예. 경제기 때한 107%까지 그렇습니다. 올라가지고 예. 우리 외환위기 겪었지 않습니까? 예. 그리고 70%대까지 떨어졌어요. 그런데 음. 기업 부채도 다시 올라기 가 시작해가지고 지금 다시 100%가 넘었거든요. 예. 여기다가 가계 부채 지금 100% 넘고 있고 음. 네, 정부 부채 계속 넘고 있고 그래 우리나라뿐만 아니라 전 세계 경제가 과연 이 부채 문제를 어떻게 해결할 것인가. 어떤
0: 식으로. 예. 예.
1: 그래서 세계 경제 지금 큰 문제는 세계거든요. 예. 저금리 때문에 지금 부채가 많이 늘었습니다. 이걸 어떻게 해결할 것인가. 음. 그다음에 전 세계 소득 차별화가 너무 심각하게 지금 벌어졌죠. 그렇죠. 예. 예. 그리고 중국이 너무 빨리 커지니까 음. 미국하고 지금 패권 전쟁이 <웃음> 지속되고 있지 않습니까? 예. 이세 가지가 가장 세계 경제에 중요한 문제예요. 그중에 그렇죠. 하나가 이제 부채 문제라는
0: 것이죠. 예. 예. 이도구님은 재산을 모두 깔고 앉아서 은행 배만 불리고 있죠. 그 부동산에만 투자했다는 말씀이신 것 같습니다. 수입의 많은 부분을 원리금 상환에 사용하니까 소비할 돈이 없습니다. 금융비용을 소비에 쓸수 있도록 해야 합니다. 맞는 말씀이시죠. 뭐. 예, 그렇습니다. 예. <웃음> SW님은 가계부채 중에 연체율 상환 능력, 아까 말씀하셨고요. 부동산 가격만 안 떨어지면 가계부채는 안전할까요? 가격적인 측면에서 부동산 가격 급나가는 거는 한국 경제에 정말 안 좋은 거죠? 그렇죠. 예. 가격,
1: 부동산 가격 급나가면 은 부채 문제가 더 빨리 터질 수가 있고요. 그렇죠. 예, 그 다음에 소비에도 부동산 가격이 떨어지면 상당히 영향을 미치거든요. 예. 주가보다 부동산 가격, 주택가격이 소비에 미치는 영향이 우리나라는 미국이나 더 큽니다.
0: 그렇죠. 그다음에 OH벤틀리님은 코로나 재유행이 다시 시작되고 수출이 저조하면 저성장 구조는 지속적으로 계속될까요? 이런 말씀인데. 참이 저성장 구조가 이미 코로나 일구이전부터 우리가 좀 시작된 거라고 봐야 네. 되겠죠.
1: 예. 우리하고 일본 불황과 다른 건 일본이 불황에 빠질때 수출이 GDP의 9%였어요. 예. 우리는 작년 기준으로 43%거든요. 음. 그래서 사실 해외 경제가 좋으면은 우리 예. 일본처럼 불황에 안 빠져도 되는데 아. 뭐 요즘처럼 세계 경제가 나쁘면은 예. 우리가 일본보다 더 타격을 받을 수가
0: 오히려 예. 내수가 일본은 크니까요. 예, 우리는 내수가 예.
1: 상대적으로 적으니까요.
0: 예, 음. 이원택님은 대기업이 국내 투자를 안 하니까 경제성장이 떨어지는 건 당연한 거죠. 뭐, 이렇게 말씀하셨습니다.
1: 우리 기업들이 가지고 있는 현금성 자산이 3월 말엔 638조입니다.
0: 아이고. 네, 예. 그만큼.
1: 그렇게 투자를 많이 아직 안 하고 있다는 겁니다.
0: 그런데 뭐 대기업 입장에서는 투자할 기회가 없으니까.
1: 그렇죠. 제가 뭐 기업체 여러 군데 방문하면 은 예. 투자할 기회가 있으면 기업들 투자하거든요. 당연하죠. 누가 말려도. 예. 누가 말려도 투자. 투자합니다. 예. <웃음>
0: 돈벌 기회가 있는데 기업인들이 왜 투자를 예. 안 하겠어요. 예. 예.
1: 그만큼 투자할 기회가 지금 없어졌다는 거죠. 예.
0: 그러니까 이게 점점 과거에는 쉽게 돈벌수 있는 분야들이 있었는데 예. 그게 경쟁자들이 치열해지면서 각국이 또 중국이 들어오면서 좀 힘들어진 측면들도 있는 것 같습니다. 예, 그렇습니다. 예, 오늘 말씀 여기까지. 아 그리고 끝으로 한 가지만 더 지금 한 10초, 20초 남았는데 이재명 지사의 기본 대출권 가지고 좀 논란이 뜨거운데요. 개인적으로는 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 개인적으로 너무 차별화 심하기 때문에 어떤 식으로든지 좀 사회적 통합이 이루어져서. 사회적 통합은 이루어져야 (웃음) 된다. 조금. 소외된 분 고려해야 된다고 생각하는데요 음. 이제 시장 올리려고 어떻게 접근해 가느냐
0: 그럼 어떤 네. 방법인지는 네. 좀 사회적 토론이 필요할 것 같아요 네,
1: 사회적 토론을 계속해 봐야 된다고 생각합니다
0: 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 서강대학교 경제대학원 김영익 교수와 함께했습니다 고맙습니다 예, 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경영의 경제시였습니다 고맙습니다